0: Renner. Hello, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine frohe Fassungszeit und willkommen zu Samt und Schulisch Folge 47. Und das sind unsere Themen heute. Wie immer, die Fakten zur Woche mit Russland-Ukraine-Update, dann ein Oberstufendiary mit dem Thema Abi-Police und Abi-Zeitung und dann ein Thementalk mit elf Gründen, warum die AfD verfassungsfeindlich ist. Der wahre Zuhörerschaft, liebe Grüße an das kommunistische Vaterland. Haben wir euch eigentlich schon mal gesagt, jetzt machen wir ganz kurz, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, machen wir mal ganz, ganz kurz die Musik wieder aus, ja? Es war mir gerade ein bisschen zu viel für den Einstieg der Folge. Ja. Haben, haben wir euch eigentlich schon mal gesagt, wie sehr wir den russischen Staatspräsidenten verehren? Einfach der Wahnsinn, wie cool der ist. Also, wow. Also, ist ist doch so, oder? Also, äh, ich habe ja die Theorie, für, wir verehren ihn nur, damit er zufällig in so einer Limousine wie John F. Kennedy an uns vorbeifährt, aber... Oh, pf, pf, pf. okay, bevor es eskaliert, hallo und willkommen zur 47. Ausgabe von Sanft und Schulisch, die erste Sanft und Schulisch-Ausgabe in Kriegszeiten, hallo und willkommen, mein Name ist Sebastian Renner. Mein Name ist Jansko renner So, also, mal gucken, wie lange wir den Podcast da machen, oder wir halt dann an die Front müssen... Das sehen wir dann. Nicht, ah, nicht von Zivildienst der Regel. <lacht> ah, aber ja, wir, sind wir doch mal ehrlich. Die Ukraine ist doch seit dir seit her Russisch. Muss man doch einfach mal zugestehen. Ja? Was man nicht alles so sagt, damit Putin nicht bei einem selber vorbeischaut. Aber nee, jetzt mal ehrlich, was für eine Scheiße geht denn da ab? Ja, Stichwort Russland-Ukraine-Konflikt. Beziehungsweise, man muss ja eigentlich auch schon von von Krieg fast schon sprechen. Ja, Ich glaube. Putin hat Völkerrecht mal wieder komplett auf Lücke gelernt, ähm, wie manche andere <lacht> Jura-Studenten auch. Aber das war definitiv völkerrechtswidrig. Ähm, pro Völkerrecht, Annelena Bergbock würde ja bekanntlich das sagen. Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja. Da, 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 da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel. Ja. Wo ist dieses Völkerrecht? Wo ist, ich frage mich auch, ich komme aus, ja, wo, wo kommst du denn her? Ja, aus, ich dem komm, ich komm, ich komm aus dem Ich komme aus dem... Wo die herkommt, kommt ihr aus... Ich kann, wenn du jetzt aus, aus, aus NRW kommst, kommst du her? Ja, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Nein, wo du ursprünglich herkommst. ich komme aus dem Völkerrecht. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, ja, das putinische Vorgehen ist, wie gesagt, definitiv völkerrechtswidrig und manche gehen auch davon aus, dass dann eventuell auch Kriegsverbrechen begangen wurden bereits. Es wurde ja bereits ein... Ein Kindergarten, das ist einfach krass, ein Kindergarten von einer Rakete getroffen. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben, wohl darunter auch Kinder. Allgemein, viele Zivilistinnen und Zivilisten mussten darunter leiden und sind schon ähm, verstorben. Einfach wurden getötet, muss man, muss man so, so brutal sagen, durch russische Angriffe. Also das ist kein rein militärisches Vorgehen, also dass nur militärische Ziele angegriffen werden. Natürlich, hauptsächlich ist das das, ist das das Ziel Putins, aber ganz klar wurden auch Zivilisten hierbei getötet. Und was ich gleich mal zu Beginn als Definition festlegen möchte, das ist nicht der Krieg Russlands. Die Russinnen und Russen können dafür gar nichts. Das ist allein Putins Krieg. Muss man mal so festhalten. Oui, oui. Ich glaube, und da bin ich fest davon überzeugt, dass eine Großzahl der in Russland lebenden Menschen dieses Vorgehen ihres Präsidenten, des, ihres despotischen Präsidenten verurteilen. Da bin ich mir sicher, dass er, die Mehrheit das verurteilt. Ganz, ich, ganz sicher. Das sind eigentlich, das ist eigentlich das Bruderland. Die Ukraine ist das Bruderland von Russland. Ist Roland. Ja, das sind Bros und wie viele Russinnen und Russen da Verwandtschaft eigentlich in der Ukraine haben. Und jetzt sind die in der Gefahr, durch russische Raketen und äh, Infanterietruppen und Artillerietruppen ähm, getötet zu werden. Das ist ähm, also das Leid ist unvorstellbar. Und dass man sich so neulich habe ich mich unterhalten ähm, über diesen Konflikt und wenn man dann schon. Dann, dann, dann kommt halt so der Satz, ja, als noch kein Krieg war, so, und dann denkst du, oh, what? Das ist ja, fuck, da, da, da wird dir mal wieder bewusst, also wenn man, wenn der quasi von vor vor einer Woche spricht, ja, als noch kein Krieg war, da war ja Corona noch Top-Thema, und dann, und dann hörst du dann, als noch kein Krieg war, und man denkt, das stimmt einfach, es ist halt krass, ne, wie man jetzt in der Situation ist, dass wirklich Krieg in Europa herrscht, und man muss sagen, Kiew, ist genauso weit weg von uns wie, äh, wie Rom äh, zum Beispiel. Also das ist ähm, näher, als man dann doch immer denkt. Ne? Das ist schon krass. Darum mich gerade an auf was bringst. Ich habe letztens auf Twitter so etwas gesehen. Lass mich das mal ganz kurz hier live raussuchen. Ja. Da habe ich äh, äh, etwas geliked, aber nicht den
1: ursprünglichen Tweet an sich. Da ging es nämlich auch um dieses ganze Thema.
0: Ja. Äh, bezüglich Corona und Ukraine. Mhm. Da schreibt tatsächlich jemand auch, wenn derzeit Ukraine alles dominiert, wir werden nicht vergessen, welchen immensen Schaden die evidenzlose, willkürliche und menschenverachtende Corona-Politik an Land und Leuten angerichtet hat. Hm. Da stand ungefähr 30 Mal, es ist jetzt Zeit, dein Maul zu halten drunter und ich habe alles davon geleitet. <lacht> ganz, ganz wichtig. Also, ja, immer diese Vergleiche. Also, das, da, da Will ich mich eigentlich gar nicht darüber aufregen, muss es aber einfach. Das ist echt unglaublich. Auf jeden Fall, Leute, es ist ja schon so, dass die Geschichte der Ukraine kompliziert ist und früher gab es die UdSSR, die, die Sowjetunion. Ähm, auf jeden Fall kann man auf gar keinen Fall sagen, dass die Ukraine zu Russland gehört. Das kann man, das ist überhaupt, das, ist das kann man nicht so sagen, so wie es Putin propagiert. Das ist definitiv nicht so. Äh, das kann man nicht sagen. Also das ist also wirklich evidenzlos. Äh, ist tatsächlich Putins Vorgehen. Das ist vorgeschoben. Sind vorgeschobene Gründe. Mehr ist das nicht. warum Sebastian. Er ist das Lothringen gehört. Hat auch mal zu Deutschland gehört. Ja genau. Fangen wir halt einfach genau. An. Wenn, wir, wenn wir so sagen, okay, ja, Ude, Russland äh, Ukraine waren wir zusammen in der UdSSR. Ja dann. Ähm, Klar, dann holen wir uns das wieder zurück, Haben wir auch sagen, können, wir hatten noch mal das Großdeutsche Reich, die sogenannte Republik of Germans und äh, dann holen wir uns halt aus Versehen auch mal wieder Frankreich zurück und Österreich und äh, und äh, Westpolen und äh, was weiß ich alles noch, äh, dann besetzt man noch ein bisschen was von, von, von Dänemark und von, was weiß ich, äh, Belgien was man sonst noch alles haben also das ist ja das kann man ja wunderbar so weitermachen also wenn man so denken ja wir haben uns darauf verständigt in Europa die die äh, Grenzen so zu lassen wie sie sind hier bleibt alles so wie es ist und da wird sich nichts dran rütteln sowas vereinbart und Putin sagt nö also unglaublich was der Mann da macht also das ist unfassbar also ne für seine für seine kranken Vorstellungen es ist wirklich krank die UdSSR wieder zu beleben wollen waren anders an das Ziel verfolgt hätte, der sagt, ja, oh Gott, wir haben Angst vor der NATO, wo man mal, also, wo man denken muss, das Gebiet, wo die NATO direkt an Russland grenzt, dann doch relativ klein ist, äh, wenn, also im Verhältnis zu welche vielleicht nicht direkt an die NATO-Mitgliedsländer NATO grenzen, also das ist, finde ich auch, ist ein vorgeschobenes Argument, aber gut. Oh ja. Hoffen wir zumindest mal das Beste. Hoffen wir auf Frieden. Aber wir wissen ja, Völkerrechtsbrüche sind ja im Westen nichts Neues. Jetzt sind sie auch im Osten da. Im Westen nichts Neues. Ganz wieder Roman von Erich Maria Remarque. Kann man vielleicht mal gehört haben, im Deutschunterricht zumindest. Genau wie es jetzt im, in diesem bewaffneten Konflikt abgelaufen ist oder noch abläuft, da kommen wir aber später noch ausführlicher dazu. Aber Leute, äh, sagt mal eigentlich... Äh, Sag mal, hört ihr das? Oh. Sag mal. Ja, wer sägt denn da? Das ist doch. Es ist doch eine Kettensäge, sag mal. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja, es ist Markus Söder. <lacht> Was für eine Überraschung. Es ist Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hat nämlich umgeräumt in seinem Kabinett. Der hat ein paar Stühlen gesägt. Genau, der ist durchs Maximilianeum gelaufen dazu, dazu mit, der, mit der Stillkettensäge und so einem, so einem, so einem orangenen Helm mit so einem runterklappbaren Visier und so einer Schn Schnittschutzhose hat ein bisschen an den Stühlen rumgesägt. Ja. Nämlich äh, wirklich, er hat komplett umgeräumt. Er hat an eigenen Angaben, hat er so sein Team äh, einfach umgebaut, weil es seiner Meinung nach wichtig ist, man kann ja auch im Fußballspiel nicht 90 Minuten durchspielen. Ja, auch alles blödes Gelaber dafür, dass ihm die Leute zu blöd waren. Um, und dafür mal ein kleines Beispiel. Unsere bayerische Landesbau- und Landesverkehrsministerin Kerstin Schreier. So, die war jetzt Verkehrsministerin, bis so wieder seine Kettensäge ausgepackt hat. Also laut... Herrschender Meinung, eine fachlich kompetente Frau, die sich so innerhalb, <lacht> innerhalb des Ministeriums auch sehr engagiert hat und auch immer als Ansprechpartnerin so bei Anfragen von Vereinen oder sonstigen zur Verfügung gestanden haben soll. Die ist jetzt aber raus. So, warum macht sie oder sowas? Leute, die ja eigentlich wirklich was drauf haben und eigentlich auch gut arbeiten. Naja, Ministerinnen wie Schreier sind nicht öffentlichkeitswirksam genug. So. Man muss, was man schon sagen muss, hat man schon jemals was von, von Frau Schreier gehört? Ich denke nicht. Äh, äh, das muss man schon sagen. So Leute wie da dann, äh, zum Beispiel unser bayerischer Gesundheitsminister, äh, Klaus Holacek, den hat man dann schon eher mal gehört, äh, oder Hubert Aiwanger zum Beispiel, auf jeden Fall. Okay. Das ist dann, das sind öffentlichkeitswirksame Leute, aber so, so jemand wie Schreier nicht. Und äh, das ist halt einfach Söder wichtig, vor allem im Hinblick auf Wahlen, das ist, dass einfach diese Öffentlichkeitswirksamkeit da ist. Und deshalb ist jetzt Christian Bernreiter im Amt angeblich ein echter Local Hero und damit wohl in seiner Region dann richtig äh, populär. Söder ist die Öffentlichkeitsarbeit also wichtiger als fachliche Kompetenz. Das kann man hier schon mal definitiv unterschreiben. Und was bei Söder auch sehr wichtig ist, äh, ist die Kunst, ihm im entscheidenden Moment aus der Sonne zu gehen. Das braucht der Söder, um perfekt zu arbeiten. Und hast du das nicht, also bist du nicht wirklich öffentlichkeitswirksam und kannst du dem Söder auch nicht aus der Sonne gehen, sondern willst selber ein bisschen Ruhm einheimsen. Naja, dann sägt der Söder schneller an deinem Stuhl als russische Panzer in Kiew sind. Und damit erstmal willkommen zu Sanft und Schulisch Folge 47. Priviert. jetzt hätte ich Hallo auf Ukrainisch sagen müssen, aber ich kann kein Ukrainisch. Ja auch nicht. Aber schauen wir doch einfach mal, was wir zumindest sagen können, sind die Fakten zur Woche. Genau. Heute ist Samstag, der 26. Februar 2022, der 57. Tag des Jahres. Und es sind noch acht Tage bis zum letzten Ferientag, der Winter- oder Faschingsferien, wie man sie auch nennen mag. Und es sind noch 308 Tage bis zum Jahresende. Ja, die gute eine Faschingswoche. Das ist ja schon immer belastend, wie wenig das dann im Endeffekt sein wird. Aber ich, man muss ein bisschen, das Problem ist, ich glaube, wenn man schon diese Denkweise hat, es ist ja eh nur eine Woche, dann geht die Woche auch eigentlich doch schneller rum, als sie eigentlich eh ist. Also ich glaube, wenn man es einfach ein bisschen genießt, die Woche trotzdem, dann macht man das Beste wahrscheinlich draus, würde ich jetzt sagen. Genau. Also als Tipp. Genau. Genau. Ähm, Hashtag der Woche, was soll es anders sein? Hashtag der Woche ist... Give Peace a Chance, die Losung, die in, es müsste so Mitte der 1970er Jahre aufgekommen sein, Give Peace a Chance, äh, natürlich ganz populär geworden äh, durch John Lennon, äh, der mit Yoko Ono, seiner Frau, eine eine Woche im Bett lang gelegen hat und so für Frieden protestiert hat, aber natürlich auch für seinen für den gleichnamigen Song Give Peace a Chance. Mache ich jetzt auch, erste, ja. erste Woche nach der Ferien. Ja. Eine Woche in oh, das ist Mikrofon fast umgekippt. Ähm, eine Woche im, einfach im Bett liegen bleiben und wir sagen, das ist für den Frieden. Nee, ähm, give peace a chance. Was will man sonst in diesen Zeiten sagen? Wir sind im 21. Jahrhundert. Ich. Wir sind eigentlich doch fortgeschrittenlich. Ja, eigentlich mal, eigentlich eine fortgeschrittene Zivilisation, müsste man meinen. Aber dann. Kommt Putin daher und äh, beweist uns allen das Gegenteil, indem ihm Gebietsansprüche wichtiger sind als der Frieden innerhalb von Europa. Ich finde es halt immer noch richtig enttäuschend, dass es Leute gibt, denen das Gebiet wichtiger ist als das eigene Volk. Ja, das ist absolut. Und er begründet es quasi immer mit den Russinnen und Russen, die in äh, der Ukraine leben. Ja, aber er kann mir doch nicht erzählen, dass sie da nicht auch von den Raketen getroffen wurden. Eben, Eben ist, glaube ich, es gab, glaube ich, was es schon gab, sind Einzugsbefehle, dass russische Staatsbürgerinnen und Bürger nach Russland kommen sollen und äh, ungarische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ähm, von, der, von Russland in die Ukraine, also das gab es schon, äh, aber ob das alle gemacht haben, rechtzeitig ist die Frage, also sicherlich werden auch irgendwie russische Fatalitäten ähm, unter den Opfern sein. Ähm, also ich hoffe, dass gar keiner stirbt. Ich möchte ich möcht nicht, dass russische Soldaten sterben, es sollen keine ukrainischen Soldaten sterben und es sollen auch keine Zivilisten in irgendwelcher Weise sterben. Es ist doch, warum? Warum muss man das noch machen? Warum? Ich, ich verstehe es nicht. Also wirklich nicht.
1: Ich verstehe es auch
0: nicht. Naja. Kuriose Feiertage, bitte. Ja, wir dürfen ja natürlich nicht nur Trauer schüren. Wir müssen auch was feiern. Eben. Nämlich die internationale open Dead bottle night oh. Perfekt für alle Alkoholiker unter den Zuhörern. <lacht> auch gut für alle trockenen Alkoholiker. Genau. Dann feiern wir noch den Welttag der Schwertschlucker. Oh, Könnte Putin ja auch mal versuchen. Kann er mal versuchen so ein Schwert. Wer, wer, wenn er es schafft, wäre vielleicht eine Alternative zum... Zum Politiker, aber. Zehner, wenn er es schafft. Aber zehn <lacht> Rubel, das sind ja ungefähr <lacht> nicht, zwei Cent oder so, kann nicht <lacht> Und dann feiern wir noch den Erzähl, einen Märchentag. Also genau das, was Putin gerade auch tut. Genau, er ja, erzählt Märchen. Ich, erzählen. Ja, er erzählt Märchen, dass, dass die Ukraine zu Russland gehört hat. Und irgendwas von, von, von Genozid, hat er, hat, er hat es wirklich gesagt, ein Genozid am russischen Volk. Was die Ukraine gemacht haben soll, ich kann nachvollziehen. Also nach herrschender Meinung ist diese Aussage Propaganda und äh, ist kein Glauben zu schenken. Mit Propaganda kann der sich ein anderer auch bestens aus. Deutschland. Genau da. <lacht> ja, äh, es, ich habe eh viele Putin-Hitler-Parallelen äh, schon irgendwie auf Social Media gesehen. Äh, es ist Schockierend. Ja, ja die sind ja aber auch nicht aus dem Nichts gezogen. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, wir hatten jetzt die kuriosen Feiertage, die Namenstage haben heute drei sehr beliebte Namen. Alexander. <lacht> ja, gut, das ist, also alles gut, ne Alexander, alles gut. Ähm, und jetzt kommt Ludger und ja. Mechthild. Der gute alte Mechthild. Ist es ist das ein Männer- oder Frauenname? Weiß ich gar nicht. Es ist ein Transgender-Name wahrscheinlich. Ja, wir können tatsächlich nachschauen. Ich bin mir gar nicht sicher. Das wirkt nämlich professionell, wenn wir das live nachschauen. Stimmt, das ist immer sehr professionell, wenn wir das machen. Mechthild scheint ein Frauenname zu sein. Ah oh ja. Also, es es gibt wie die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil. Heißt den Sieg mit Vornamen? Ja, ist Robertus mit Vornamen. <lacht> Oh Mann, okay, Leute, sorry, aber die Zeiten sind ernst. Man kann da nur mit, mit mit blödem Humor darauf reagieren. Zeig ich, wie es ist. Ach ja, apropos, die Zeiten sind ernst. Russland hat die Ukraine angegriffen, was uns zum Anlass bringt, kein Coronavirus Update zu machen heute, Fall Corona überhaupt nicht in den Medien ist zurzeit. Äh, deshalb jetzt unser Russland Ukraine Update. Schauen wir uns deshalb mal an, was ist eigentlich in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar passiert. Ja, es ging los am 20:30 Uhr Ortszeit. Putin genehmigte in einer Fernsehansprache den Militäreinsatz in der Ukraine. Dann am Morgen um 4.30 Uhr des 24.02. gab es Berichte bei Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Um 6 Uhr hat der ukrainische Präsident dann den Kriegszustand ausgerufen und die europäische Flugsicherheit warnt vor Flügen über die Ukraine. Um 6.30 Uhr gab es dann Angriffe des Militärs an der belarussischen Grenze. Und außerdem ukrainische Streitkräfte haben dann das Feuer erwidert gegen den russischen Angriff. Um 6.30 Uhr verurteilen dann Länder wie Deutschland, USA und viele andere europäischen Länder auch den Angriff aufs Schärfste, um 7 Uhr traf sich die NATO zur Krisensetzung und um 7.30 Uhr dann hat dann die ukrainische Regierung intensiven Geschuss an der östlichen Grenze der Ukraine gemeldet. Um 8 Uhr ging es dann weiter, dass der ukrainische Präsident zur Hilfe äh, rufte, äh, rief, ich glaub, rufte, gibt's gar nicht. Er, er rief <lacht> äh, militärisch, finanziell und humanitär äh, zu Hilfe auf. Außerdem gab es dann einen Sicherheitsstab äh, von den Ukrainen. Ähm, da wurde dann verkündet, dass sieben, mindestens sieben ukrainische Soldaten getötet wurden. Um 8.40 Uhr gab es dann Sanktionen der EU, welche das sind, schauen wir uns gleich noch an. Und um 9.20 Uhr gab es dann sogar Explosionen in Charkiv, in wie man das auch ausspricht. Äh, auf jeden Fall sehr brutal äh, und das Ganze geht immer so weiter, dann die Ukraine hat auch dann gegen 10 Uhr aufgerufen, alle einsatzfähigen Leute sollen sich sollen zur Waffe greifen, ja, ähm, dann wurde um 10.10 .10 Uhr vermeldet äh, vorgestern, dass 50 russische Soldaten getötet sein sollen und sechs Flugzeuge abgeschossen, ja, die ukrainische Bahn ähm, hat Evakuierungszüge losgeschickt, deutsche Diplomaten verlassen Kiew, ähm, dann Kiews Bürgermeister Klitschko kämpft an vorderster Front sogar mit, hat er dann um 11 Uhr verkündet. Äh, und dann letztlich um 11.30 Uhr ähm, heißt es dann, Bo Bodentruppen sind im Süden der Ukraine und äh, das moskauische Verteidigungsministerium hat gemeldet, dass Gebietsgewinne in der Ostukraine eingetreten sind. Boah, das ist brutal. Ja, man merkt schon, es geht halt wirklich alles Schlag auf Schlag. Da ist keine wirkliche Pause dazwischen
1: und das ähm, da merkt man auch, dass es halt wirklich real ist.
0: Es ist irgendwie surreal, weil es irgendwie man, man war an dieser Situation noch nie. Es ist gar ja, nicht so man weit. Man kann, kann sich's nicht vorstellen, aber es passiert halt leider. Es passiert gerade in diesem Moment. Das ist krass, ja. Ja, gehen wir weiter zum 25. Februar 2022. Da äh, gab es um 16 Uhr eine Mitteilung von China, nämlich, dass sie sich auf die Seite Russlands stellen und Putins Vorgehen sogar respektabel finden.
1: Wow, unglaublich. Äh,
0: what? Hä? Also, kannst du dir nicht ausdenken. Dann eine Viertelstunde später ruft Putin erstmal auf die, äh, die ukrainische Armee auf, den Präsidenten Zelensky zu stürzen. Ja. Er begründet das mit, er und seine Regierung seien Neonazis, Terroristen und Drogenabhängige. Dann wieder eine Viertelstunde später beginnt der NATO-Sondergipfel mit dem Thema, wie muss die NATO jetzt auf die veränderte Sicherheitslage reagieren. Finde ich auch gut, dass die NATO
1: sich da direkt trifft und direkt beratschlagt. Wichtig. Ja, dann um 18 Uhr, da äh, ging es langsam auf Richtung Tschernobyl. Da kam eine Einschätzung der internationalen Atomenergiebehörde rein. Und die hat gemeldet, dass die erhöhten Strahlungswerte bei Tschernobyl nicht gefährlich sind. Hm. Warum Tschernobyl? Für die, die es nicht wissen, ich glaube, das
0: ist gar nicht so populär der Fakt, dass Tschernobyl in der Ukraine liegt. Ich glaube, ja. Man hat es immer mit dem Osten in Verbindung,
1: aber ist es ist tatsächlich die Ukraine, genau. Ja, dann um 18.15 Uhr
0: schränkt Russland erstmal den Zugang zu Facebook ein. Das äh, soziale Netzwerk Facebook hatte unter anderem die Seite der russischen Staatsagentur Ria Novosti gesperrt und äh, dann sieht man eigentlich auch, dass Putin bzw. sein Regime eigentlich die kompletten Medien auch kontrollieren. Genau und was man noch dazu sagen muss, irgendwie für Facebook äh, in, in der Ukraine gibt es die Option, mit einem Klick sein Konto zu deaktivieren. Ähm, weil die ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Angst davor haben müssen, dass Russland Todeslisten erstellt. Ähm also quasi wie, äh, im Sinne von, wie sehr habe ich mich gewehrt gegen Russland, dann kommst du auf die Todesliste und wirst halt liquidiert, äh, beziehungsweise eliminiert dann äh, durch... Elidiert. Elidiert durch die russische Armee. Äh, und deswegen, das ist einfach so unfassbar, dieser Schrecken, wirklich. Perfekt, jetzt werde ich mal wieder gehämmert. Mein Gott, der Detlef, ey. Der Detlef! Uwe Manfred! Okay, äh, gehen wir weiter zum Ernst. Um 18.30 Uhr haben russische Truppen nach schweren Kämpfen den Fluss Dnipro im Süden der Ukraine überschritten. Und um 19.15 Uhr verlegt die NATO mehrere tausend Soldatinnen, um Putin abzuschrecken. Was aber leider nicht so
1: gut funktioniert hat.
0: Nee. Dann gegen 20.30 Uhr gibt äh, Rumänien bekannt, dass bisher ungefähr 19.000 ukrainische Geflüchtete angekommen sind. Auch in der Slowakei wurden ca. 7.500 Personen aufgenommen. Ja, die, Frücht Früchtling <lacht> die Flüchtlingswelle, die jetzt anrollen wird, <lacht> da, da geht ja den Deutschen über Arsch auf Grund. HRS. Da kommen wir am Schluss nochmal dazu, da hat nämlich der AfD-Mann Lindemann etwas getwittert. Aber da kommen wir, wie gesagt, am Schluss dazu noch. Ähm, ja, heute am 26. Ähm, wurde dann verkündet, dass Kiew die russischen Angriffe wohl abgewehrt haben soll. Zumindest für heute Nacht. Äh, das Ganze wird natürlich weitergehen. Präsident Zelensky hat ein Evakuierungsangebot der USA abgelehnt. Und außerdem ist Kiew jetzt mittlerweile komplett umzingelt. Ja. Schauen wir uns jetzt mal die Sanktionen an, die die EU gegen Russland verhangen hat. Wir starten mal
1: mit Energie. Ja,
0: die Ausrüstung für Raffinerien darf nicht mehr nach Russland gesendet werden. Dadurch soll es den Russen unmöglich werden, Anlagen für Öl oder Gas zu reparieren oder zu modernisieren. Zum Thema Finanzen. Russische Banken sollen sich kein Geld mehr von der EU leihen können. 70% des Banksektors seien jetzt davon betroffen. Außerdem dürfen russische Aktien nicht mehr in der EU gehandelt werden. Zum Thema Transport. Die russische Luftverkehrsbehörde bekommt keine Ersatzteile von der EU mehr. Russische Flugzeuge dürfen auch nicht mehr in der EU gewartet oder repariert werden. Thema Exportkontrollen. Die EU exportiert unter anderem Maschinen für Gasförderungen und Halbleiter nach Russland. Ohne... Und habe ich verlesen, verdammt. Die EU exportiert unter anderem Maschinen für Gasförderung und Halbleiter nach Russland. Und diese hätte es die russische Industrie schwerer, sich zu entwickeln. Wir machen die jetzt nicht mehr. Naja. Es wird halt. es gewähren, So. Cut, es werden gewisse Sachen nicht mehr nach Russland exportiert. So, jetzt habt ihr es. So, jetzt hab ich Gerne. verlesen, super. Scheiße. Und noch zum Thema Visabeschränkungen: Die erleichterte Visa-Vergabe für die EU, vor allem für russische Diplomaten oder Geschäftsleute, ist erstmal aufgehoben. Ja, was anders. Man muss jetzt wirklich gegen das... Es bringt ja nichts. Man muss jetzt gegen das Land Russland vorgehen, auch wenn es dann viele Bürgerinnen und Bürger betrifft, die gar nichts dafür können. Aber anders bekommst du äh, Putin halt nicht zur Aufgabe. Gut, das war unser Exkurs. Oder wir, einfach unser, unser Bericht darüber, es war uns jetzt einfach mal wichtig, da auch mal was zu sagen, weil man soll nicht den ganzen Alltag darauf auslegen, weil wir können eh nicht wirklich was machen, aber man muss mal zumindest drüber sprechen. Das ist jetzt, jetzt haben wir schon viel äh, dazu erzählt, aber das war auch mal wichtig. Kommen wir jetzt aber zum Oberstufen Diary mit unseren Tipps, wie ihr eure abi und abi organisieren könnt. Diary. Und wir starten doch einfach mal mit etwas, das wir schon fertig haben, nämlich unsere Abi-Pullis. Was, womit fängt man dann erstmal an? Ja, also äh, im Normalfall sollte man erstmal anfangen, einen Arbeitskreis zu gründen, weil das ist, glaube ich, das weiß, glaube ich, jeder, dass man mit zu vielen Leuten kann nicht ordentlich arbeiten kann. Genau. Irgendwann ist es halt einfach mal zu viel. Richtig. Und in dem Fall ist es besser, wenn sich da ein paar gewischte Leute zusammensetzen und das da aus manövrieren. Genau, so haben wir das auch gemacht. Wir haben es relativ undemokratisch gelöst, weil wir haben so zu so, so dritt gesagt, äh, wir müssen jetzt einen Arbeitskreis gründen und haben dann quasi aus jedem Freundeskreis, es gibt ja so, das ist ja klar, es gibt ja immer so so kleine in der, in der im Jahrgang, das ist ja ganz normal, auch wenn man sich untereinander super gut versteht, äh, dann gibt es ja trotzdem immer diese Gruppen, das ist ja ganz normal und aus jeder so kleinen Gruppe haben wir halt geschaut, dass da immer einer oder zwei halt dann da repräsentiert sind und haben dann äh, anhand dessen einen Arbeitskreis gegründet von 13 Leuten, eine ungerade Zahl absichtlich gewählt, ähm, was für die Abstimmungen dann später wichtig ist. Aber genau, dann erstmal einen Arbeitskreis gründen, weil ich arbeite einfach viel besser mit 14 Leuten zusammen, als dann mit irgendwie 44 in der ganzen Klasse und das ist dann macht dann mehr Sinn. Klar, wenn wir das an unserer Stelle auch anders lösen können und erstmal einen Link zu der Gruppe in die Klasse, normale Klassengruppe schicken können. Ja. Aber ich glaube, es haben sich im Endeffekt genau die Leute beschwert, die sich da eh nicht eingebracht hätten. Genau. Weil es ist, gibt, das macht, es ist auch ein Grund dagegen, das in der ganzen Klasse zu besprechen. Du hast einfach Leute, die sich sowieso nicht dran beteiligen. Ne? Deswegen gleichen Arbeitskreisgründen mit Leuten, wo man weiß, die sind vertrauenswürdig.
1: Genau, genau. Als nächstes dann kommen wir zu Punkt Nummer
0: zwei. Du musst ja auch erstmal eine Firma finden, die das Ganze auch übernimmt und die Pullis dann bedruckt und auch verschickt. Genau. Also es gibt natürlich, man kann irgendwie was, einen lokalen Anbieter finden. Wir haben die Firma, äh, hier wie die Abi? AK Hoodies, AK Hoodies, äh, haben wir, die Firma haben wir gefunden. Wir sind damit eigentlich sehr zufrieden. Ähm, auch der Kundendienst war, war, war sehr gut. Äh, wir haben da auch was individualisieren lassen. Ähm, dann letztendlich, aber die Firma muss halt, man muss natürlich die Preise ein bisschen vergleichen. Was bieten die für Motive an? Können die die Pullis individuell auf uns zuschneiden? Ja, Also das ist schon ähm, wichtig. Ja? Also Firma finden ist definitiv ein wichtiger
1: Punkt. Genau, genau dann
0: muss man intern im Arbeitskreis, beziehungsweise auch intern in der Klassengruppe, erstmal Ideen sammeln, was denn überhaupt so auf diesen abi drauf könnte. Ja, wir haben auch Ideen, die Idee überlegt, oh, machen wir nur Pullis oder machen wir auch T-Shirts dazu und wir haben uns halt letztlich für Pullis und T-Shirts entschieden, was im Nachhinein eine sehr coole Idee war, weil also wenn wir jetzt dann schauen, wenn dann nochmal im Juni oder so in der Schule ist oder so, ne, dann und dann sich dann mit dem Abi-T-Shirt dann blicken will, dann ist das natürlich entspannt. Wenn man dann einen Abi-Pulli anziehen müsste, dann wäre das wahrscheinlich zu warm. Genau. Also, und Ideen sammeln, da haben wir es dann einfach so gemacht, da haben wir wirklich die ganze Klasse dazu aufgefordert. Leute, beteiligt euch, schickt Ideen rein. Und danach wurde Wenn übrigens Ideen erst der Arbeitskreis gegründet. Rein. Und da wurden, also es wurden nicht viele Ideen ge gesammelt. Und das war auch ein Grund, warum wir den Arbeitskreis gegründet dann haben. Ähm, im Arbeitskreis haben wir dann wirklich, das muss man sagen, konstruktiv und sehr gut Ideen gesammelt und über so einen Zeitraum, einen Monat lang effektiv Ideen gesammelt, äh, die dann zusammengestellt und dann hatten wir so, glaube ich, so 25 Motive letztlich, was wir gesammelt hatten. Ja, bei diesen Ideen und Motiven kann es natürlich aber auch mal sein, dass äh, es welche gibt, die alle aus dem Arbeitskreis von vornherein raussch rausschließen, rausschließen <lacht> würden. Entweder, weil die sowieso nicht bei der Schulleitung durchgehen würden ja und zu grenzwertig wären, oder genau. weil es einfach niemandem gefällt. Genau, dieses grobe Aussortieren haben wir dann recht demokratisch gelöst, nämlich innerhalb unseres Arbeitskreises. Und da sage ich euch schon mal eins, das will ich heute noch öfters sagen, das ist ein ultimatives Tool, nämlich die Google-Abstimmung, das Google-Formular, äh, das macht äh, bei wirklich Google Forms, heißt es glaube ich, da kann man wirklich, das ist wow, also da kann man War alles sehr machen, sehr nützlich. da kann man sehr viel damit machen so Sachen für Abstimmungen ein, ein recht simples Tool, ähm, also eine, da kann man einfach Umfragen erstellen äh, und sie super easy auswerten, ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, mit Google Forms was zu machen und wir haben dann wirklich so gemacht, äh, wir haben halt irgendwie dann alle Bilder hochgeladen von den Motiven, und man konnte man halt auswählen, weiter oder raus. Ähm, raus mit die Viecher. Raus. Und klar, wenn du gesagt hast, mir hat das Motiv gefallen, und das ist nur dann, das also war nur zum groben Aussortieren erstmal. Nur zum groben Aussortieren. Und, ähm, das war dann, ja, bei uns sogar dann weniger grob, also es war fürs grobe Aussortieren gedacht, ähm, das, das sollte man dann quasi nur rausbringen, was man sich wirklich unter gar keinen Umständen vorstellen kann. Also was vielleicht wirklich äh, entweder unangemessen wäre im Sinne von Schulleitung ähm, oder einfach kein gutes Motto ist, seiner Meinung nach. Und dann sind wir wirklich aber von 25 auf, ich glaube, sieben Motive runtergefallen. Wo man dann sieht, ähm, Ideensammlung äh, lieber mehr als zu wenig. Ne? Also, genau. das, da sieht man das wieder. Genau, und dann, das war dann. Dann haben wir quasi sieben Ideen gehabt und die haben wir dann an unsere Klasse präsentiert. Da gab es dann sogar auch noch zwei Abstimmungsrunden, also es war wirklich demokratisch. Wir haben dann mit der Vorabstimmungsrunde angefangen, da, da standen alle sieben Motive zur Wahl, die wir halt dann präsentiert haben der Klasse. Also wir als Arbeitskreis haben quasi Ideen gesammelt. Der Rest der Klasse konnte übrigens auch jederzeit Ideen einschicken, was niemand gemacht hat. Aber wir haben ja da das quasi effektiv gesammelt und dann diese Grobsortierung gemacht und dann wirklich diese sieben Ideen der Klasse präsentiert, weil du kannst in der Abstimmung der ganzen Klasse nicht 25 Ideen äh, vorzeigen. Ne?
1: Also ja, dann das, könnte sich ja keiner entscheiden.
0: Genau. Das, das, war, das war der Grund dahinter. Dann haben wir diese Vorabstimmungsrunde gemacht. Da haben sich auch viele Leute drüber, also nicht viel, eben nicht, da haben sich ein paar, ein, ein paar Leute, aber umso mehr darüber aufgeregt, dass sie es unfair fanden. Ja, Pech, wenn man sich halt nicht mal beteiligt und nicht mal ein einziges Motiv in die Klassengruppe schickt. Äh, da sieht man ja, wie sehr ihr, ihr euch gerne hättet beteiligen wollen. Also rechnet damit Widerstand, wenn ihr sowas macht, ne? also wenn, mit bei gewissem Vorgehen. Aber mir war das so, so unglaublich scheißegal. Ne? Ja, man äh, hat es auch ge gelesen aus den Nachrichten. Dass mir das egal war, dass, dass die sich beschwert ja. haben. Ja, ganz, ganz ehrlich, Jan. Schau mal. Ähm, wir haben jetzt, wir haben das Heft des Handelns in die Hand genommen. Haben gesagt, wir machen jetzt was. Und die, diese Leute, die sich da aus unserer Klasse, die sich da beschwert haben, die sind ja nicht mal hergegangen und haben ein einziges Motiv innerhalb von anderthalb Monaten in die Klassengruppe geschickt. Zeigt mir das, dass diese ja. Leute dann willens sind, äh, mit in den Arbeitskreis zu kommen? Nein. Sennung? No. Sennung? No. Se no. Auf jeden Fall, in dieser Vorabstimmungsrunde konnte man dann zwischen einem und drei Motiven auswählen, dass wir dann wirklich am Ende drei Siegermotive hatten. Jetzt hatten wir das Problem, wir hatten dann auch wirklich das dass zwei Pullis beide den dritten Platz belegt haben, dann mussten wir sogar nochmal eine Stichwahl machen um die Pullis und dann ist hatten wir letztendlich dann wirklich drei Siegermotive, die dann in die Hauptabstimmungsrunde eingezogen sind und äh, dann, da konnte man ja wirklich sich nur für eins entscheiden und dann ist es eben das Motiv geworden, was wir letztlich äh, genommen haben. Vielleicht mal so zum Zeitmanagement, ähm, dass man sagt so, eine, eine gute Woche sollte man sich dann schon lassen, oder sollte man der Klasse lassen zum Abstimmen. Man muss auch mal immer wieder einen Arschtritt geben, dass das alle machen. Aber eine, so eine gute Woche sollte man schon Abstimmungszeitraum lassen. Äh, das ist auf jeden Fall äh, ganz wichtig. So, jetzt hatten wir die Pullis. Schau mal, genau. Wir wussten, was wir nehmen. Wir wussten, was wir nehmen. Wurde an die Firma weitergeleitet, kein Problem. Dann kam das Bestellformular. Genau. Nämlich, jeder hat sich eingetragen, ob er Pulli, T-Shirt, beides will und in welchen Größen da jeweils. Auch wieder über Google, ne? Also wie gesagt, das kann man so für alles nutzen. Also Google ist ja wirklich ein echt nicer Anbieter.
1: Ja. Genau. Und als dieses Bestellformular dann fertig war und die Pullis dann auch so
0: langsam in Richtung ankommen war, waren, ging es ans Geld einsammeln, da hattest du, glaube ich, sehr viel Spaß damit. Ja, wir haben nämlich gesagt, weil es so, so unrunde Beträge waren, habe ich dann die Klasse darum gebeten, mir das zu überweisen und auch die Lehrerinnen und Lehrer, die das bestellt haben, das hat größtenteils auch gut funktioniert, man muss aber wirklich immer dahinter sein, genauso beim Bestellformular. Äh, du musst die ganze Zeit eigentlich, da waren auch Leute nach der Deadline, wo ich dann, ich musste, dann musste da am Abend von der Deadline musst du hin und her schreiben, weil dass die Leute dann kein Pulli haben, das ist doch dann auch scheiße für so ein Klassenfoto, deswegen ähm, muss man da echt immer hinterher sein, das ist nervig, also wenn ihr das organisiert, dann braucht ihr wirklich die notwendigen Nerven, weil das ist, oh Mann, äh, das, ach man, das das war schon kein großer Spaß, muss ich sagen, also dieses Bestellformular erstellen ist zwar zeitaufwendig, aber macht zumindest Spaß, aber dann das die, dahinter zu sein, und um die Leute dann Arschtritt zu verteilen, dann das ist dann nicht so geil. Und dann beim Geld das Gleiche, ne? Das ist echt so... Beim Geld. Einer muss, glaube ich, immer noch zahlen. Echt? Unser Streamer. Aha. Zahlt Twitch nicht gut genug, oder was? Das soll man nach den Nations dran Adi, was ist denn los? Mach mal eine Überweisung. So. Mende mal eine Überweisung durch. Genau, ja. Auf jeden auf, Fall. Oder fragt fragt deinen twitch hat irgendwer bezahlt, ist sicher. Ja. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Ja, dann, dann ist es halt so, ja, dann kommen die hier und dann gibt man die halt aus. Ähm, als Tipp auch immer, ich habe mir das Ganze, also Google Forms hat hat man super Statistiken, ich habe mir das Ganze aber nochmal in so eine Excel-Tabelle übertragen. Ähm, weil man also quasi Name, ähm, Pulli-Größe, T-Shirt-Größe und dann halt so Spitzname, was man hinten drauf haben will. Ähm, Genau, also dass man dann eine noch bessere Übersicht hat, auch bei der Ausgabe, dann wer halt was eins bekommen überhaupt. Ja. Ähm, genau, das und eine Klassenliste zum Abhaken, ganz wichtig. Das sind so die Tipps für die Pullis, damit könnt ihr euch dann ganz entspannt normalerweise eure Pullis organisieren. Kommen wir jetzt zur Abi-Zeitung, da sind wir noch... Lange noch nicht fertig, würde ich sagen. Mitten im, das sind wir mitten im Ja genau, in, in, in the making quasi. Äh, aber das ist auf jeden Fall, wir sind da schon recht weit und wir sind auch gut im Zeitplan. Deswegen können wir jetzt trotzdem einfach mal äh, drüber sprechen, was man da macht. Ja, die ersten drei Punkte, die sind eigentlich genau gleich. Zuerst wieder Arbeitskreise gründen. Da wurden diesmal auch Links in die Klassengruppe geschickt, genau wo sowohl Abi-Zeitung, als auch Abi-Ball. Da, Und sich jetzt da konnte sich wirklich keiner mehr drüber beschweren. kann sich keiner beschweren, da konnte jeder, der will, reingehen. Ja, Hat im Endeffekt auch nicht jeder gemacht. Nee, es waren genauso viele, wie wir dann ausgewählt hatten übrigens, so, also ungefähr genauso viele, wie wir dann für die, wie, äh, für, für den Pullis ausgewählt haben. Also, ja, hat man gesehen, was das bringt. Aber wenigstens kann sich jetzt keiner beschweren. Genau, dann Punkt 2 ist eigentlich auch genau gleich, eine Firma finden, die das Ganze übernimmt. Mhm. und das auch druckt in dem Fall äh, ich hoffe ich darf jetzt mal die kurze Werbung hier anbringen ja sicherlich vielen Dank an Nugget die uns eigentlich immer tatkräftig unterstützen und uns auch Sponsoren zur Verfügung stellen genau und eigentlich auch immer da sind wenn wir irgendwelche Fragen oder Ideen haben genau das ist schon echt ein toller Service
1: ja das und stimmt. da
0: kann man sich schon mal dran bedienen da ne Nugget hast, hast du auch so eine Web App da kannst du alles online quasi gestalten ähm, und die machen dir auch einen Designvorschlag. Unser Abi-Motto wird, also unser Zeitungsmotto wird wahrscheinlich Abi Road, obwohl wir da noch drüber abstimmen müssen, aber äh, das wird's wahrscheinlich werden. Ja. Aber ich nehme es auch, wenn da jetzt da schon gewisser Erfolg reingeflossen ist. Das Ding, ja eben, das wäre jetzt auch ein bisschen eigentlich schon assi, wenn wir dir jetzt so ein Design ausarbeiten lassen und dann auch überarbeiten lassen und dann äh, nee, Leute, wir nehmen das jetzt doch nicht wir nehmen jetzt Standard eine Vorlage von euch. Ja, ähm, das wäre ein bisschen, naja, na gut, am Endeffekt kann man schon machen, aber, äh, ja, muss man nicht machen, aber gut, ähm, genau, äh, das ist die Firma, die wir gefunden haben, dann Ideen sammeln für Motiv und Motto, genauso, einfach die Leute, lasst einfach die, die, die Leute in der Klassengruppe und in eurem Arbeitskreis, äh, Sachen reinschicken für Mottos und Ideen, ähm dann macht man am besten auch mal ein Treffen und da bespricht man dann Ideen für die Inhalte. Also macht man Schülersteckbriefe, Lehrersteckbriefe, Schüler-Lehrer-Rankings, ähm, macht man Zitate, Bildergalerie, Memes und so. Äh, allgemein, der allgemeine Aufbau so ein bisschen, dass man das schon mal bespricht, weil das ist ganz wichtig, weil daran wird sich das orientieren. Das wird man machen und ähm, auch ein bisschen die Organisationsstruktur festlegen, also sprich zum Beispiel Arbeitszuteilung, wer macht was, ja, auch da die Empfehlung, Google Drive erstellt einen geteilten Ordner, äh, und packt da Unterordner rein, also zum Beispiel dann eu eure Dokumente, ja, wo ihr dann reinschreibt, wer macht was, dass man es das wirklich verschriftlicht hat, dass man nicht sagen kann, oh, ich wusste ja gar nicht, dass ich jetzt kaum für Zitate zuständig bin, ähm, dass man das, dass man da eine klare Struktur hat, oder einen Ordner, wo man schon mal Bilder sammelt für die Fotogalerie, oder Memes sammelt, oder Zitate sammelt, ja, alles über gute Hackelputten sammelt. Ja, sowas, so tolle Hackelputten, ganz ganz leckeres Obst, ganz ganz vortrefflich. Und dass man das alles dann wirklich sammelt, dass man dann äh, später da, da gar keine Probleme damit hat. Also das ist ganz wichtig, sich dann eine Arbeitsteilung äh, zu schaffen, Zuteilung und auch eine Organisationsstruktur. Das ist dann ganz wichtig. Und wie der Jan schon gesagt hat, äh, zu den Mottos, das Ganze wird dann noch abgestimmt, das sind wir noch nicht. Ähm, weil die, wie wir gerade schon, ähm, oder wie Jan, gerade schon angeschnitten hat, äh, dass die Designen, das für uns gerade, da haben es uns Design, haben sie uns, haben uns was Design, haben uns das gestern zugesandt äh, und wir lassen das Ganze halt jetzt nochmal nach unseren genaueren Vorstellungen überarbeiten. Wir haben auch ein Foto dafür aufgenommen. Ähm, danke nochmal an die Frau Grillmeier, die sogar fast von der Polizei <lacht> für, äh, verhaftet <lacht> würde. Ja, gerade bei der Woche, äh, vorletzte Woche, Mathe macht kriminell, aus gutem Grund. Äh, genau, also das sind so Sachen, ähm, da schau da einfach drauf, ja genau, dass man das Ganze auch abstimmt. Genau. Dann ist es auch unter anderem ganz wichtig, Deadlines für die einzelnen Inhalte, beziehungsweise die einzelnen Abstimmungen festzulegen, weil ansonsten wird das Ganze einfach un koordiniert und genau. am Ende kriegt man da nichts Festes bei rum. Wir haben, das auch mal als Tipp vielleicht, wir haben zwei Deadlines festgelegt. Einmal wie bei uns heißt Skizzierschluss oder Designschluss, wie man auch sagen will, wir haben mal einen, einen Namen dafür genannt, wir haben es jetzt Skizzierschluss genannt, wo man weiß, was gemeint ist. Nämlich bis zu diesem Datum soll die Skizze der Zeitung fertig stehen. Also äh, das heißt, an dem Datum sollen wir halt wissen, okay, wir haben 45 Seiten brauchen wir für Steckbriefe, äh, 20 Seiten für Bilder und Memes, 4, 4 Seiten Zitate, sowas, ne? 6 Seiten für Sponsoren. Dass ihr dann wirklich am Ende wisst, ungefähr schon mal, wie viele Seiten habe ich, dass ich dann auf den Preis schon mal rückschließen kann. Also, das ist ganz wichtig. Da müssen die Inhalte noch gar nicht festliegen, äh, zu dem Zeitpunkt. Die müssen noch gar nicht eingetragen sein, aber bis zu dem Datum sollte halt schon mal, wie gesagt, die grobe Skizze stehen. Das ist dann, dass man, damit man danach halt keinen Stress mehr hat. Äh, weil wenn man jetzt sagt, okay, jetzt, jetzt packen wir einfach irgendwann so ganz viele Seiten Memes rein und dann wird es aber irgendwann zu viele Seiten, dass es dann zu teuer wird. Ähm, deshalb macht euch einen Skizzierschluss, äh, wo ihr schon mal wirklich dann die grobe Skizze bis zu dem Datum habt. Das macht Sinn. Und halt dann haben wir wirklich noch äh, ne, ne, Deadline-Redaktionsschluss äh, und Redaktionsschluss heißt dann bei uns, bis dahin muss wirklich alles eingetragen sein, alle Inhalte, bis dahin muss dann auch ähm, am besten schon die äh, Generalinspektion, sage ich jetzt mal, erfolgt sein, dass man quasi gemeinsam... Maximal kleine Änderungen können noch stattfinden. Genau, am Tag darauf, aber am besten sollte in dem Datum oder am Folgetag dann die Generalinspektion stattfinden, also dass man quasi gemeinsam nochmal die Zeitung sich anschaut, also die PDF-Version halt nochmal, bevor man es dann wirklich in Auftrag gibt. Äh, weil ein Tag ein Tag nach Redaktionsschluss würden wir es dann nämlich auch schon in den Druck geben lassen. Genau, das ist ja. ganz wichtig, die Deadlines im Auge zu behalten. Dann. Also ganz kurz, vielleicht noch ungefähr zum zeitlichen Einordnung. Äh, wir haben so gesagt, dass unsere Zeitungen so eine Woche vom abiwahl kommen. Zu zur Einordnung. Ja, eine, so eine Woche. Also eigentlich reicht's ja auch, wenn die am abiwahl kommen, aber so eine Woche Puffer ist safe, falls
1: irgendwas mit der Post nicht stimmt. Genau.
0: Genau, dann zum nächsten Punkt, der geht eigentlich so einher mit den ganzen Deadlines. Äh, man muss halt irgendwie auch einen Preis für die Zeitung festsetzen, beziehungsweise auch eine Gewinnmarge muss dabei rumkommen, die dann eventuell für den Abi Ball gespendet werden könnte. Genau, wir haben erstmal was berechnet für den Preis pro Zeitung und ich kann das, ich, ich sag das mal ganz offen jetzt hier, ähm, für eine Zeitung, die 120 Seiten hat, das, das nehmen wir jetzt einfach mal an, so als Maximum aber, ähm, was sonst wahrscheinlich ein bisschen zu teuer wird, ähm, kämen wir mit Sponsorengeldern eingerechnet ähm, so auf 16,41 Euro so pro Zeitung. Jetzt müssen wir aber noch an, die, an unsere Sponsoren natürlich Zeitungen verschenken, weil wenn die uns Geld gegeben haben, ist das Mindeste, was sie bekommen, eine Zeitung. Um ja. das Geld dann zu kompensieren, müssten wir ungefähr 18,50 Euro verlangen. Ähm, so, und dann mit 18,50 oder, ich glaube, nee, sogar 18,20 Euro, glaube ich, sowas ist es, 18,20. Wenn wir 18,20 pro Zeitung verlangen, gehen wir 0 auf 0 raus. Dann machen wir keinen ja. Gewinn und keine Verluste. So, jetzt ist natürlich 18,20 Euro zum einsammeln ein bisschen blöd und da ist kein Gewinn drin. Wieder überweisen. Genau, sonst müsste man das wieder überweisen und äh, das möchte ich nicht mehr machen, äh, deswegen haben wir jetzt äh, nee, als, als Preis festgelegt 20 Euro glatt, da ist dann eine Gewinnmarge inkludiert, ja von circa eben, was ist denn das dann, äh, 1,80 pro Zeitung, das ist eine vertretbare Gewinnmarge würde ich sagen, weil wir brauchen das Geld ja wirklich für den Abiball und 20 Euro, das ist ja Hardcover, das ist ja keine Zeitung, das ist ja wirklich ein Buch mit Hardcover, 120 Seiten DIN A4 Format, also das ist schon, da kann man mal ein 20er hinblättern. muss man ganz ehrlich sagen und das da auch... Ähm, dadurch, dass Bilder, meine ich, auch noch teurer sind. Zu genau, Das also sind ja Bildergalerien, da sind Memes drin, also das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, definitiv. Aber klar, wir müssen da gucken und da macht der Skizzierschluss auch wieder Sinn, dass man sich halt für eine Seitenzahl festlegt, natürlich, wenn es dann mehr als 120 Seiten würden und das Ganze dann teurer wird, aber wir halt bei 20 Euro natürlich bleiben, weil der, der Preis wird bleiben, das ist fix. Je kleiner wird natürlich die Gewinnmarge, ne? Je mehr genau. Seiten wir dann. Deswegen ist dann, andersrum, je weniger Seiten, also keine Ahnung, wir können was komprimieren oder Platz sparen oder Unnötiges rausstreichen, desto größer ist unsere Gewinnmarge. Aber die 20 Euro müssen wir alleine schon machen zum Geld einsammeln, weil, ähm, ja, keine Ahnung, wenn du so 18,50 Euro ist zum Einzahlen auch wieder scheiße, ne? Das stimmt. Und deswegen machen wir dann einfach Ware gegen Bezahlung. Und dann, du kriegst das Buch und wir kriegen 20 Euro.
1: So muss es laufen. Ja. Bestellformular. Genau. Ja, das ist, ist jetzt eigentlich ähnlich wie beim, wie beim Abi-Pulli. Man eröffnet halt wieder ein Bestellformular mit allen Leuten, die Bücher brauchen.
0: Können sich da halt genau. eintragen, ob sie überhaupt eins wollen, wie viele sie brauchen? Beziehungsweise, wir haben erstmal überlegt, ob wir einen Online-Shop machen, dass die Leute über, gleich über Paypal bezahlen. Aber das ist ein Heidenaufwand und man merkt, solche Online-Shops sind wirklich auf Versand ausgelegt. Und wir, wir, bei uns gibt es ja eigentlich dann, wenn, wenn die Sachen ja ausgegeben, das ist Blöd, kompliziert, würde ich im Nachhinein doch nicht empfehlen, sondern sich die Mühe zu machen mit einem Online-Shop. Kann man machen, wer, wer die Zeit und Bock da hat und sich ein bisschen schon ein bisschen Erfahrung hat, dann macht es. Aber ähm, würde ich jetzt wie gesagt nicht empfehlen. Ähm, einfach Bestellformular. Und da, da habe ich das diesmal so gemacht, ich habe es schon vorbereitet, äh, dass die Leute sich mit der E-Mail-Adresse eintragen, ähm, und dann können sie halt einmal das, dann sollen sie auswählen, welche Gruppe sie zugehörig sind. Also äh, Schüler der Q11, Lehrer der Q11 oder halt irgendwie sonstiger Schüler, sonstiger Lehrer der Sendefelder Schule. Angehörige der Schüler. Oder halt dann weitere. Genau, da kann man auch selber noch eintragen weiter bei, unter weitere. Ähm, und dann halt seinen Namen, dass wir das wirklich ganz klar zuordnen können, weil... Auch wirklich mit E-Mail-Adresse, wie gesagt, dass man auf die Leute auch zukommen kann, dass man da nicht abgezogen wird, dass Leute sich auch Spaß eintragen, weil da, da darf sich ja theoretisch die ganze Schule eintragen und es gibt sicherlich einige aus der 11., die gerne auch eine Zeitung haben möchten, aber wir muss sagen, was mir auffällt, ist, wir haben eigentlich ein sehr gutes äh, Oberstufenverhältnis zwischen 11. und 12. Klasse dieses Jahr, das ist echt gut. Ja, äh, bis auf die Tatsache, dass wir uns immer gegenseitig die Stühle im Oberstufenzimmer klauen Ja, das ist so ein kalter Krieg, okay, aber... Äh, äh, Ansonsten läuft das eigentlich schon gut. Ja, das stimmt. Das muss man schon sagen, aber deswegen genau, dass da keiner uns abzieht und auch Lehrer werden natürlich wahrscheinlich ein paar mehr kaufen als Pullis. Deswegen, ähm, dass man da wirklich auf Nummer sicher geht, kann ich empfehlen. Und mit dem Zeitmanagement ähm, habe ich sehr ja schon gesagt, äh, wir sind da ein vor, bisschen vor der vom Abiball eine Woche und wir würden es dann halt natürlich an uns, an äh, entweder im Oberstufenzimmer ausgeben, an unsere Leute oder halt dann im, am Abiball, ja und wir würden halt noch mal einen Tag in die Schule kommen und dann nochmal den Lehrern das halt dann ausgeben zum genau. Zeitmanagement noch, da muss ich jetzt mal kurz grüßen, ich glaube an die, die Frau Göttler war es, ja? die uns dafür gelobt hat, dass wir dieses Jahr so früh dran sind. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir früh dran sind. Dann muss ja die, die Abi-Zeitung von den letzten Jahrgängen immer so unter Druck entstanden sein. Ja. Aber also ich meine, die haben jetzt schon,
1: schon locker entspanntes Zeitmanagement, wo jeder mal so ein bisschen fünf Minuten da und da übrigen kann. Aber wenn das dann unter Druck stattfinden würde, dann müsste man ja sich effektiv ranhalten.
0: Genau. Okay, Leute, das war's zu unserem Oberstufen-Diary. Ich hoffe, ihr konntet unsere Erfahrungen... Jetzt dafür verwenden, dass ihr ein paar Fehler, die wir dann gemacht haben, nett macht oder einfach, dass ihr dann entspannter dann da drauf blicken könnt. Jetzt kommen wir auf jeden Fall noch zum Thementalk, nämlich Gründe, warum die AfD verfassungsfeindlich ist. Der Thementalk bei sanft und schulisch. Ja, Leute, dazu muss ich was erzählen. Ich war so auf Twitter unterwegs, bin ich manchmal und da habe ich gesehen, dass. Glaub, wie heißt denn der Lindemann mit Vorname? Es ist. Äh, nicht Nee, das ist der Sänger von Rammstein. Ist ja egal. Auf jeden Fall der AfD-Mann äh, oder Abgeordnete Lindemann, der hat äh, gepostet. Gunnar nämlich, heißt er. Was hat er? Gun Gunnar? Gunnar. Gunnar, okay. Der hat nämlich gepostet, irgendwie irgendwas so zu, zum Ukraine-Krieg oder zum Russland-Krieg, äh, dass äh, ja quasi die Leute, die da jetzt flüchten vom Krieg dass die ja gar nicht wegen dem Krieg flüchten, sondern die wollen ein besseres Leben. Und da hab ich also da hab ich mich so aufgeregt. Oh! Also, äh, kurze Meinung dazu. Vielleicht sollten wir mal Gunners Haus zerbomben. Ja, da, mal und gucken. Und mal schauen, wie er dann reagiert. Ja klar, dann flüchtet man ja auch nicht vom Krieg. Der will einfach ein besseres Leben. Ja. Und dann hat er gesagt, Grenzen schützen in Deutschland. Und dieses, da will ich mich, also wirklich, wie ich mich da aufgeregt habe, das ist unglaublich. Und deswegen schauen wir uns, deswegen darf man wirklich bei all dem Krieg nicht vergessen, dass wir eine verfassungsfeindliche Partei im Bundestag sitzen haben, die AfD. Und weil die Zeit ein bisschen knapp ist, schauen wir uns jetzt nicht hier alle elf Gründe an, sondern sechs Gründe. <lacht> Nämlich <lacht> Punkt eins, die Verbindung zur rechtsextremen Szene. Die AfD entwickelte sich über die Jahre immer weiter zu einem Sammelbecken für Rechtsextreme und Neonazis und versäumte es, deutlich von, sich deutlich von diesen abzugrenzen. Das ist ganz klar. Es bestehen nachgewiesene Verbindungen zur NPD, zur Neuen Rechten, zur rechtsextremen Identitären Bewegung, der rechtsextremen Pro-Chemnitz, Pegida und auch noch einigen anderen. Auch beschäftigten AfD-Bundesabgeordneten, darunter auch Parteichef Gauland, haben wohl Kontakte mit mehreren Personen aus der rechtsextremen Szene. wohl mich ehrlich gesagt irgendwie gar nicht. Nee. Das sind genau die Leute, von denen man es auch einschätzen würde. Genau. Ja, dann zu Punkt 2. Die AfD möchte den Begriff völkisch wieder positiv besetzen. Der Begriff völkisch ist ein Begriff, der sich besonders in der Zeit des Nationalsozialismus und in dessen rassistischer Ideologie besonders herausgeprägt hat. Damit ist nämlich gemeint, äh, damit ist ein ethnozentrisches Verständnis des deutschen Volkes gemeint, auf Basis von Abstammung, die ja. nicht der Verfassung entspricht. Das heißt, Du bist völkisch, wenn du deutsch bist. Genau, das ist dieser völkische Begriff zum Beispiel vom deutschen Volk, wie es die Nazis getan haben. Äh, das ist rassistisch. Definitiv, das ist verfassungsfeindlich. Ähm, grenzt quasi alle aus, die nicht also, in Deutschland genau, geboren sind. Das ist diskriminierend, eth ethnozentrisch, genau, dass die Ethnie äh, im, im Vordergrund steht, die Nazis würden sagen Rasse quasi, nur dass Ethnie jetzt halt ein schönes Wort dafür ist, oder eins was man natürlich verwenden mu muss, äh, dass man Rasse nicht mehr sagen soll ähm, natürlich, wenn die AfD jetzt sagen würde ja, die Rasse steht im Vordergrund das meint ja dieses Wort ethnozentrisch plus halt im Nazi-Vokabular, dann würde jeder aufschauen, aber das ist echt rassistisch von der AfD dann die Ähnlichkeiten zur NPD. Da hat sich gezeigt, dass die Unterschiede zwischen AfD und NPD gar nicht so groß sind. So hat auch Jens Mayer von der AfD über die NPD gesagt, dass die NPD die einzige Partei sei, die immer entschlossen zu Deutschland gestanden habe. Das ist schon krass. Außerdem wurde von von der AfD Barack Obama als Quoten, ich sage es jetzt einfach, Quoten-Niger. Bezeichnet. Hast du mal das N-Wort gesagt? Ich musste, ich habe ich hab's zitiert. Ich habe es gesagt, ich habe es zitiert. Denn, dann erlaube ich das mal. Also wirklich, das, das ist ganz krass. Sonst würde ich jetzt Also das, die, das von der NPD unterscheiden wir uns gar, unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerlich Unterstützerumfeld nicht so sehr durch die Inhalte. Hat äh, der Listenkandidat der AfD Mandic, Mandic gesagt. Ja, das ist... Ja, schön, dass es wenigstens zugibt. Wenigstens ehrlich, ne? So. Genau. Punkt 4, die Sympathien zum Nationalsozialismus. Fängt allein schon damit an, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Siegbert Dröse sich mit der rechten Hand am Herz vor dem Führerbunker ablichten lässt. Oh Gott. Al allein wenn es so schon wieder losgeht, dann habe ich doch gar keinen Bock mehr. Nee. Es gibt nun mal noch einen anderen Vorfall, nämlich der Bundestagsabgeordnete Jens Meyer, der seinen Posten in der Partei mit stellvertretender Ortsgruppenleiter, also einem Begriff der NSDAP, so ausgedrückt hat. Ach du Scheiße. Er warnt unter anderem vor der Herstellung von Mischvölkern. Kannst und du den ausdenken? Nicht näher bezeichnete und er hat nicht näher Ausländer, Entschuldigung. Er hat nicht näher bezeichnete Ausländer auch Gesinde genannt. Da, 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 da geht mir der Arsch auf Grundeis, wenn ich das lese. Das ist echt unfassbar. Da, da habe ich Bock, den mal einen Besuch abzustanden, die einem mal so nicht zusammenzuschlagen. Ja, möchte man. Zumindest mal verbal. Also eine Schelle verpassen. Eine verbale Schelle. Ähm ja, es gibt
1: noch äh, sehr viele
0: weitere Beispiele, nämlich unter anderem Jan von Flocken, der beim afd russland kongress in Magdeburg die Waffen SS als Positivbeispiel wählte. Dann auch äh, 2016 wie wir ein Gedicht des Hitlerjugenddichters Herbert Napierski aus dem Jahr 1940 zu Weihnachten
1: auswählt und dieses auf seinem Facebook-Account veröffentlicht. Ja,
0: also gerade ja. der Bernd als Geschichtslehrer hm. musste halt wissen, Ach, Bernd das nationalsozialistische Brot. Es geht doch einfach nicht. Das kann man noch nicht machen. Nee. Ja, und so gibt es noch ganz, ganz viele weitere Beispiele, die die Sympathien der AfD zum Nationalsozialismus ja. aufzeigen. Falls euch das mehr interessiert, dann schaut mal auf, den, auf die Internetseite www.volksverpetzer.de und da findet ihr mehr Infos zum, zur Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Wir schauen uns noch einen letzten Punkt für heute an, nämlich die Pressefeindlichkeit. Die AfD attackiert das Grundrecht auf Pressefreiheit, was ja in unserer Verfassung im Grundgesetz fest verankert ist. Da sind die AfD aber nicht so ernst, über Parolen und Ausschluss von Veranstaltungen bis hin zu Übergriffen gegen Journalistinnen und Journalisten. Die AfD schließt als einzige Partei regelmäßig Journalistinnen von ihren Veranstaltungen aus. Dieses Verhalten ist sogar rechtswidrig in Einzelfällen. Und es könnte sein, dass das Ganze nach Wiederholung jetzt auch Konsequenzen nach sich zieht. Anhänger wie Parteifunktionäre äh, benutzen gerne die Parole Lügenpresse. Lügenloch. Okay. Und das sogar dann, wenn die Journalisten sogar dann noch anwesend sind. Das ist auch ein bisschen Einschüchterung der Presse. Das äh, geht gar nicht. Und apropos, wusstet ihr eigentlich, dass dieser Begriff Lügenpresse bei der NSDAP Tradition hatte? Hm? Ja. Nämlich auf Veranstaltungen der neuen Rechten kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Pressevertreter gewaltsamer Art und das auch auf Veranstaltungen der AfD. Das kommt tatsächlich immer wieder vor und ist ein absoluter Skandal und zeigt mal wieder die Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Wenn ihr alle elf Gründe erfahren wollt, geht mal auf den Volksverpetzer und lest euch die Rest der Seite durch sehr spannendes Thema, was man niemals vergessen sollte, dass so eine Partei bei uns im Bundestag sitzt auch bei, wenn gerade Krieg ist, darf man, gerade dann darf man es nicht vergessen. Meine Damen gerade und Herren. dann, wenn, äh, wenn dann so Aussagen kommen wie, die Ukraine, die flüchten gar nicht, weil der Krieg ist. Genau, dann merkt man Sollte, sollte man darüber nachdenken, ob man die vielleicht wirklich wählen will. Ganz genau, so schaut's aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für die Folge. Jetzt darf der Jan seinen Songwunsch noch äußern. Ähm, das ist tatsächlich wieder eine ganz funny Story, ähm, ich habe ja die Nachsitzen-Plays nicht komplett im Kopf. Das ist ja mittlerweile unmenschlich. Ja. Und dann habe ich mir einen Songwatch rausgesucht. Ja. Dann ist mir irgendwie random aufgefallen, ja, ich könnte eigentlich mal durchschauen, ob der nicht zufällig schon drauf ist. Ja. Und leck mich doch am Zückerli, dann ist er tatsächlich schon drauf. <lacht> da musste ich irgendwie improvisieren. Und deswegen der Pretender von den Foo Fighters. Ah, ein schönes Lied. Foo Fighters ist eine sehr coole Band. Finde ich. Oh ja. Eine, die noch ein bisschen diesen klassischen... Also die viele Klassik, klassischen Elemente von Rock'n'Roll in ihren Songs verwenden, das ist schön. Ja, packen mal auf die Liste. Das war's, wie gesagt, mit der heutigen Folge mit der 47. Ausgabe. Nächste Woche bleibt die Podcast-Küche kalt. Da sind Ferien. Ähm Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Faschungszeit. Schöne Faschingswoche. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil. Und äh. Make peace, not war. Give peace mm. a chance. Imagine genau all the people living life in peace. Bis dahin, köln ja Love. Servus, ciao. Tschüss.